0: ただいまより蔦屋東京六本木プレゼンツビジスタ30分で大人気ビジネス書の内容をざっくりかじれるトークライブ公開収録イベントを始めさせていただきます、えー、今日無事に第6回目の開催という運びになりました、えー、たくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございます、えー、やる気のスイッチ一人会議の教科書などの著者山崎匠さんがナビゲーターとなりまして蔦屋で今人気ビジネス著者に毎回30分で大人気ビジネスショーの内容をざっくりかじれるトークライブをテーマにお話をお伺いしております音声収録を行っておりまして山崎匠さんのポッドキャスト「たくらじ」にて後日音声配信を行っておりますで第5回目までの音声の方はすでにアップされておりますのでよかったら聞いてみてください今回のゲストお一人目のゲストが誰からも気が利くと言われる45の週刊著者の能町光香さんお二人目のゲストが、えー、ユダヤ人大富豪の教え再びアメリカへ編著者の本田健さんのお二人です、えー、今日はじっくりと書籍の魅力をお伺いしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、えー、それでは早速ナビゲーターの山崎匠さんそして本日お一人目のゲスト能町光塚さんにご登場いただきます皆様拍手でお迎えください
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはい
1: じゃあどうぞこんにちはお願い,、はい、失礼いたします能町光塚さんはいね、え先ほどお話しさせていただいたんですけどこれ本名なんですかこれ
2: はいペンネームではないですね
1: これはすごい珍しいですねこれ同姓同名<笑>絶対見つけられませんねあ
2: まだね私能町さんっていう方にも会った方ないんですねなのでもしもこの中で知っていらっしゃる方いらっしゃったら、うん、ぜひ教えてもらいたいんですけれども
1: もしいらっしゃったら一族ですねこれはね<笑>もう間違いございません野町光塚さん(笑)ご出身ど(笑)ちら(笑)ですか(笑)えっとですね岡山県の倉敷市ですあわしゃ岡山じゃけえと僕も福山に3年間住み寄ったんよみたいなちょっとネイティブじゃなくなってしまいましたが生まれたのが倉敷で
2: その後にあえっとですねもう幼稚園のときからは横浜の方に移ってしまったので、うん、ちょっとあの岡山弁で喋られてしまうとちょっとドキドキしちゃうんですよね、うん、基本たくみあ
1: あじゃあ浜の女だと
2: さあ浜っ子なのでなんとかじゃんって言ってよくね、え
1: ー、ああ、それは岡山出身の人とは思いませんね勃<笑>ケ協定って感じですえーとですね<笑>まあ今日はこちら、えー、誰からも気が利くと言われる四十五の習慣ということなんですがこれ読ませていただきましたはいありがとうございます,すいや素晴らしい本なんですえこれは何が僕はの大インパクトだったかというとですねこれ読んでいただいて後半このお葬式の時はこうよねとか、えー、こういう時はこういう服選んだらいいよねとかこれ一冊でもう十分秘書ができるだけのポテンシャルの高い本なんだと、うんはい、このように思ったわけですはい<笑>
2: 嬉しいです
1: ね笑顔が素敵ですよね、実は僕たち、共通の友達が実はいるんですよね、そ
2: うなんですよ
1: で僕はあのこのナビゲーターをやらせていただくということで、ああ、能町さんなんだと思ってたら、たまたま街でばったり会った友達が、ノ能町さんとやるんでしょいな、なんで知ってんのみたいなね、えー、その共通の友達とは、
2: もうきょ来てくださってきて、きょ来てる,来てる、うん、そうです、どっかに隠れてると思い
1: ます、ああ,あ、あそこにますね、あそこに髪の毛、キラキラしてる、あの女ですね。<笑>はい彼女のお仕事は何ていうお仕事
2: でしょう、えー、と美容アドバイザーお、ね、美しい通りに本当に美容のプロフェッショナルで
1: す、ね、ああいかに美しくあるかということを伝えているわけですよね、はいでまあ、こういう形で共通のお知り合いがいる中、えー、今日は進めさせていただくわけでございますが誰からも気がつく誰からも気がつくと言われたいですよねこれは反対すごいしょっぱい思いをしたことないですか気がつかねえなお前みたいなねあのことががあるわけでございますがこれはあの読んでいくと、僕は本当にこういう自分にとってのサポートをしてくれるスタッフの方、貴重の方がいらっしゃったら、本当にえお仕事をやっているビジネスマンにとっては最高だなとこう思うんですが、この数々のいろんなうーん思いやりハックと呼んでもいいんでしょうか、何<笑>て呼べばいいんでしょうか、えー、これはどこから出てきたものなんですか<笑>
2: えーっとですね、実は、えー、っと私は約10年間ぐらいなんですけれども、いろいろな外資系の企業であの外国人付きのエグゼクティブ賞をしていたんですね、うんで、ちょっと性格的に結構ストレートに物を話してしまうので、うん、日本人の,あのね社長さんとかにはあんまり人気者じゃないんですよね、うん、なので気づいたら10人ですね、もうアメリカ人、イギリス人、デンマーク人、本当いろんな、うん。国の方についてまして、うん、でその時にあに本当に気づいたんですけれどもそういう本当に会社を担うエグゼクトの人たちこそが実は本当に気遣いのプロフェッショナルといいますか気が利く人だったんですね。ななるほど。なので、秘書はほん本当に私としては素晴らしい仕事で本当にその上司のビジネスサポートとして要するに右腕となるような秘書をこれから育成したいと思ってるんですけどもどうしても日本だったらなんか、ねうん、上司に言っていいのかなとかビジネスパートナーっていう感じはないですよね、うん、言われたことを全部やるっていうでも私はそういう働き方をしてこなかったんですけど、うんはい、でたまたま、そういう素敵な上司を見ていてそういう人たちこそが実は気が利く人だったん
1: です。なるほど上司がこう手術をしてるとしたらメスパッてこういう感じですよ、ね、<笑>来ると思っていたみたいな
2: そうです,そうですも,うもう3種類ぐらい用意して、うん、すぐに
1: それかよみたいなねそれじゃないんじゃないですかっていうサ,サジェスチョンもするぐらいですよ、ね、あ
2: そうですそうです
1: はあ僕先日、はい、あの秋葉原の,あの AKB の小屋行ってきたんです
2: よ何しに行かれたんで
1: すかたたまたまプロデューサーが知り合いであ、はいはいあのまあ、その小屋行ってきてですね最後ね何ていうのやっぱ照れくさいですよね僕でも3曲聴くと俺はあの子が好きだなっていうのが生まれてくるんですよ、ね、<笑>で次の曲になると探しちゃうんですよねで、まあ、最後帰りに出る時にハイタッチがあってものすごい照れるんですよこうハイタッチしてこう出るんですすけど、すぐ、あの楽屋裏の事務所に行って「いやー、すごかったよ」っつって「あれ、最後、照れるね」って言ったら「いや、それまともですよと」と、え、初、ー、めは照れるんだけど3回目、4回目来ると好みの人ができてきて「好みできました?」できない!」ってもう分かる<笑>あの小学校の時に好きな人いない!」みたいなあの感じで好みの人ができてハイタッチできたその日はもう絵もゆえぬ喜びでそしてそのうちそのハイタッチの時に自分をアピールしようとするようになってくるんですよとそうすると10回、入力30回って来る人になるっていうわけよだから巧さん始まりましたねって言われたんですけど<笑>ま始まっちゃったんですねいやいやいやいやその時にねそのでも AKB の子達覚えてないよねって言ったのそしたら「いやあの上がってこない画冊の子達はそうですが上に上がってくる子達はパーフェクトに分かってます」って結局きれいなだけで上がってくんじゃないっていうことですよね要は仕事ができる人はこう大技の1本とかともえ投げっていうのが得意なんではなくって実は効果有効の先ほど言われたまあ思いやりというかホスピタリティというかきめ細やかな人たちがえーそういうようなまあ外資系の企業で活躍するマ,ジマネジメントの人たちなんだということなんですよね
2: 。そそうだと思
1: いますすれれれ間近でで見ららてこられたわけですがえーこの中にはそのマネージメントの人のそばでサポートしていく素晴らしい私になりたいと思っている方もいらっしゃればその素晴らしいマネージメントの人間になりたいと思っている方もいらっしゃるわけですよね,、えー、と思いま,すよねまずその後者から言っていただくとするならば、はいまあ、あなたがそうなりたいんだったらこうよねというのをちょっと。<笑>
2: 難しい質問ですよね<笑>あのでも本当におっしゃる通りに、うん、本当にもうすごい素敵なエグゼクティブの人でも、うん、もちろんねもあのもすごく頭がスマートでいらっしゃることはもうそれは当然なんですけども、はい、本当にねちょっとした気配り気遣いなんですよね、うん、でそれは何ですかねあの本当に一日オフィスにいる時でも、まあ、ちょっとしたことでも、うんまあ、日本語より英語の方がね「うん、Thank you」とか「Thanks」とか言いやすいので、うん、言いやすいと思うんですけども私多分一日にこうそばにいて平均,平均って数えたことないんですけどね、はい、<笑> 30回から50回ぐらいは多分ちょっとしたことで言われるんですよね
1: そうなの、はいはい、?30 回か
2: ら50回うん1日で
1: 今日うちの会社のスタッフも来てるんですけど<笑>いつもありがとう<笑><笑>なるほどなそれでも多いよね、うん
2: でそうすると不思議なんですけど、うん、いつも言われてるとなんか前の人に、椅子に仕事をしている人とかに、はい、あなんか言ってきたいなと思うようになって、はい、で、いつもあどうもありがとうとかついついなんかそれが感謝のなんていうのかな、循環みたいな形になってありがとうっていうのがそこでこう、ねうん、なんか社内で回ってる感じでねなる。なのでいつの間にかコミュニケーションが良くなっていて、うん、でチームワークがついてきてそしていつの間にか業績が上がって、うん、あら、インセンティブツアーハワイにみたいな。
1: なるよもう本当に私の勤めているフロアはしょっぱいわって思っている方も数々いらっしゃることだと思いますけどね何その怖い空気、ね、あなたは言いわよね的な感じですか<笑>そんなことはございませんあなたから作っていく「サンキューの」あの和ですよね、はいまあ、この本を読ませていただいてすごく感じたのは本当にこう「影となるが」がその影があの日に当たっているあの活躍している人をさらに推し進めていくっていうのをすごく感じたんですが、うんはい、ここ逆に、えーまあ、セクレタリーとしていらっしゃる立ち位置として大切にされているもの、はい、それのいくつかの枝葉がここにたくさん書かれているわけですが、はい、一番大元にあるものは何なんですかね。はい
2: 一番の,元の元です,そうです、ね、やはり、ね、私あの、ついさっき思ったんですけどどうしても外国人と接する機会が多かったんですが、うん、ただあの、社内には日本人のスタッフがほとんどだったんですよね、で日本人はもともと DNA とか遺伝子のレベルで外国人と違ってなんかどうしても勝って勝ち負けの世界ももちろんあるんですけどどこかでみんなでチームで一緒にやっていこうとか調和,、うん、調和とか。うんなんていうのか和,の和の世界というのがあるので基本的に日本人は一人一人この気が利くという心は持っていると私は思いますなので、うん、ち眠っている遺伝子をオンにして思い出すだけで誰でも気が利く人になれるんじゃないかない
1: なるほどね、はい、ある意味、えー、仕事で前に立っている方でそれを後ろからこうサポートしていくってあったときにこの間にあるのりしろになっている部分がどっちの仕事だと思っているかというところが決め手になってますよね、ーーねそうですね。うん
2: 、あの本当に2人ともここ同じなんで共有してるんですね、2人が、うん、なので、もちろんそのエグゼクトの人のスピーチは私はできないんですけども、うん、プレゼンテーションを作ったりとかするのは、ね、私なので、いつも提案するときも3つ作るんですよね、うんで、その中でどれがいいですかっていう、なのでやはりこうこ,この本当にのりしろをいつも共有しているといいコミュニケーションがね、アレンジにさすがですね。うんね、え今気づきましたうんここ共有してたんだなって
1: いい話ですね<笑>いやもう本当にそれを感じるわけですよねまあその中のいくつか言ってみましょうか、はい、例えばドーンあギブアンドテイクはしない
2: 、えー、これ一番私痛いところなんですそうなのなんで開けちゃったんですごいですねあら
1: <笑>引き寄せられてます<笑>ギブアンドテイクはしないはい
2: どう,はいえっと、どうしてもなんかしお仕事で自分が、えっと、相手が忙しいのでちょっと私、なんかしてあげようと思ってしてあげようって機会ってないですか、皆さんオフィスで、うん、でも案外その、してあげた相ねすごく深くうなずいていらっしゃる方多く、うんうん、にいらっしゃるんですけど、はい<笑>うん、してあげたいわけです。でしてあげたのに、相手から帰ってこないときに何かそうです、ね、落ち込んだり、もしかしたらちょっとイライラしたりとかする、それって自分がもともと見返りを求めてるんですよね、あで私あのそれは私の上司が、まあ、いつもそばにいるとあの、例えば新幹線の中とか飛行機の中とか、たくみさんもそうだと思うんですけど、うん、この姿とは違ってすごくリラックスしてると思うんですけど、うん、そのときに結構、ボソッとつぶやくんですよ、XY の人って。でそれが本本当に本に書いてるようなことで本以上のその人の人生の哲学とか、はい、そういうことを聞くんですよね、うん、でそのさっきに戻るとそのギバンド・テイクじゃなくて本当に貢献するというかコントリビュートする,、うん、すると例えば私も一緒だったのでスタッフが例えばマーケティングホー100人ぐらいいたんですけども、うん、上司だけじゃなくてあ,なんかあの人大変そう、なんかあのチーム大変だから何か私できることないかなって言ってちっちゃなことを積み重ねていると、うん、時間差はあるんですけども。時間が経つと自分になんか嬉しいご褒美がドーっとくるんですよね、これが多分、何か少しずつやってると、多分ちょっとした感謝のエネルギーがいろいろ出ていって、それが多分貢献サイクルって私は勝手に呼んでるんですけど、はいはい、それに乗って自分に戻ってくるんじゃないかな、なそういうミラクルは、うん、あの何回かありましたね、なるほどねでもエグゼクトの人はみんなそういうのがあって、はい、いつの間にかこのポジションになっちゃったんですけどっていう人が多いですうん
1: 。ギブアンドテイクをしないお茶出して茶柱だって立てたのにみたいな見てる見てるみたいな,たいなそうならないってことだよねだかそのテイクアンドテイクの人っていますよねもうテイクアンドテイクテイクアンドギブンの人もいますよね、まあ、やってくれるんだったらやってあげてもいいけどとギブアンドテイクギブアンドビーギブンですよねねえなんか与えたら与えられちゃったら嫌んみたいなんですよね<笑>それが巡り巡って自分のところに戻ってくるのよとそうですねはいちょっとそんな感じですいやいやいやいやいや本当にいやでもねその組織論みたいなのがあった時に、はい、なかなか組織論の中で彼女の立ち位置をやってる人のえー、と立ち振る舞いというのは文章になったり形になっていないわけですよ、うんすね、要はあの名を残そうとする、えー、自己顕示欲がまた時代を引っ張っていくケースが多々あるんですが、それだけでは時代は変わらないわけで、献身的にその人の、えー、懐で動いてくれる人間がいる、でもその人は懐で動いているので、影になってシャドーワークになっていくんですよね、うん、だから本当にたくさんの革命とか、たくさんの、えー、ことが時代には起きているわけですが。が、えー、影にになって動いた人た人ちのの名前の起こりにでもその人たちの足跡、まあ、が時代を作っていくんだとよく言われるわけですがあのまさしく企業の中でのたくさんの、えー、レボリューションであったり、えー、とんでもない飛躍をです、ね、生んでこられたことだと思うんですね初対面でも沈黙を恐れない、はい、<笑>今沈黙を作ったんでしょ
2: はい作りましたちょっと作ってみました
1: 僕結構ね沈黙に弱いんです。焦っちゃうんですよカラオケだって誰もが入れないと俺がまずいけにえになって,って思うと思ったらやです。<笑>一番初めに歌うんですか巧さんみたいな感じなんですけど<笑>誰もが入れない沈黙がまあ苦しいんですよ
2: ねえっ、ー、とこれはですねどうしてもなんて言うんでしょうね初対面例えば何か大きな相談の時とかですよね特になんか自分から話さなきゃ話さなきゃとかいい印象を与えて帰らなきゃって思いがちなんですけど、うん、そういうエクセキシクトリティの人たちってあえて沈黙を作るんですよ、うん、私も最初沈黙の時ドキドキしちゃってでも私は喋れないし一、ね、緒ですから、うん、どうしようと思ってちょっとコーヒーとか飲むまねというか、んうん、飲んだんですけど
1: 。ですよ<笑>
2: ででもその時にですね、うん、沈黙をして起こすことによって、あえてて意図的に起こしてるんですよねそれによって相手に喋ってもらう、で相手がしゃべることって一番相手が聞きたいこととか、うん、あのすごく大事なことをしゃべってくるので、うん、あえて作るって言ってました
1: 。それは相手がある意味商談相手であろうともしかすると部下であろう
2: と,、うん、ろうと例えばちょっとこういうふうにねお茶する時であろうと、うん、初対面の人に対してはその間を作るというかでどうしても間とか沈黙って怖いじゃないですか、はいね、それをあえて作る勇気を持つんだよって教えてもらいましたおお
1: 語らないところで語って
2: いくかっこいいですねいや僕はね
1: 案外本当に沈黙に弱いために苦しくて、はいうんまあ、ガサツな騒がしい子になっていきがちなんですがある時本読んでた時に「沈黙は天使が横断してるんだ」って書いてあったわけ素敵それから実はね怖くなくなってピタッて会話がと止まると「<笑>今通ってるんだ」みたいな結構長い沈黙だと結構長い行列が。<笑>いやそう思うようになってからすごく怖くなくなったというか、まあ、準備不足なんですよね沈黙が怖いというのはある意味ね,、うんうん、ねあのいくつかの想定ができていないからこそあの間がもたくなくなってしまうと思うんですけどなるほどね沈黙、こういうことってすごい簡単で当たり前なんですけどすごい大切なの必ずおはようという、ででできないいんすすよねみたいですねたなかなかできないケースってあるんじゃないのどう
2: はいなんか、えっと、この前講演させてた,た時に、うん、どちらかの工場だったらしいんですけど「うん、あの僕は10年間同僚、ね、上司も含めおはよう」って言ったことがないんです「えちょっと待ってどういうこと?うんうん」聞いたら「うん、あの入ってきて目回さず」普通にそそそそっと座ってパソコン立ち上げてコーヒー取りに行って仕事始めて帰る時もボソッと帰るんですって
1: 、うん、本当の影ですね<笑><笑>
2: でもだからおはようっていうのがやはりすごく彼にとって勇気のあることなんですよね、うん、で一回やってみたんですけど、うん、おはようって言ったらみんなから無視されちゃったんですって、でそ,のそれが拒否感になってしまったみたいで、それでおはようってね小学校の時にもねおはようっていうことで、そんな簡単なことでも拒否されたっていうことで、なんか自分を否定されたような感じがしてますますできなくなりましたって言ってました。あ
1: なるほどね、うん、あともう一個近いいい人人間におはよう言う言のが難しい人もいるよね朝起きてお母さんにおはようっていうのがもう何年言ってないんだっていう人が結構勇気いったりするかもしれないよねでも、このあの挨拶ができるっていうのと掃除してますかっていうのはこのなんか組織を大きくしていくためにものすごい重要な、えー、2つのラインなのかもしれないなってなんか思いながらですね。
2: でもあのもぜひたくみさんにやってもらいたいなとふと思ったんですけど、うん、外国人の上司だったらあの仲良くなってくるともちろん TPO に備えるので、うん、あのたくさんの社員がいる時はないんですけど、うん、例えば出張で新幹線乗る時とか東京駅とかで朝、ねうん、来る時に「うん、おはよう」って言ってウィンクがつくんですよ外国人の場合たたくくみさんとかやったらすすごく素敵ですよね
1: <笑>それは「勇気がいる<笑>おはよう」でもさっきの AKB の話に戻りますけど<笑>結局その人が私を見てくれてるという気持ちがあのファンの衝動を作るわけですよね、うんうん、だから歌ってる時にこのこのこれドキンってくるわけですよね<笑>歌った時のこのうなずきに、ね「<笑>俺?」ってこうでもそれは社内でも当然起きてる出来事なんだと「<笑>グッモーニングウィンク」ですね<笑>でもウィンクいいです
2: ね。はい。ウィンクされたらウィンク仕返すんですか。あ、それが仕返したら女性はしちゃいけないって言われました
1: 仕返<笑>したことがあるんですね。<笑><で>す<笑>男性はしてもいいけど、はいはい、女性は仕返したら。はい。違う話にな
2: っちゃう、ね。そうそう違う話になっちゃうみたいですね。ねなる
1: ほどね。<笑>本音で接する。はい。さてどうでしょうこれ
2: 。ね、あのどうしても会社ねオフィスにいると。はい。なんて言うんですかね本音で接してる人って少ないと思うんですよね、うんうん、で特に日本の場合は本音と建て前っていうのがあるので、はい、ちょっとね少しあのアメリカ人みたく、僕、ね、僕オレオレ、はい、俺、俺ていうものじゃなくて、ちょっと引いて、はい、本音はこうだけど建て前はこうでっていう風にね、うん、ある意味、とてもそれって素敵なことだと思うんですけども、も、うん、ただ、本当に大事なところっていうのは本当に本音で接した方が分かりやすいんじゃないかなと思いました。私は例えば上司があのあの赴任してきて大体3年契約で日本に来るんですけども、うん、もう本当にできれば1ヶ月以内できれば2週間以内にお互い2、えっと、人の間での,そのワーキングスタイルというか、うん、それを作り上げたいんですよね、うん、で例えば普通だったらちょっと上司の,この、ね、働く姿を見て、あ匠さん、こんな感じだからちょっとんこれはやめとこうとか,なんか合わせる感じじゃないですか、うん、でも私はもう赴任してきたらすぐ1週間以内にもう3時間ぐらいのランチミーティングをセッティングして。うんその彼の,その求めているその、まあ、秘書像も聞きますし、どこまで求められているか、うん、その私の,その仕事の期待値であったりとか、うん、あと働き方も朝早く働きたいなとか、うん、とかなんかそういうのを、ね、もう本音で話しちゃうんですよね、うん、そうすると相手もあ分かりやすくて、この子は大事なところでは本音で話してくれるんだという安心感があるので、うん、結構2人の間ではなんて言うんですかね最後のは言葉がいらなくなってきたというか。
1: うはい、いやややっっっぱぱりりさこうてて聞いてるとやっぱりガチでやっっててきたなないううんかヒストリーを感じますよねあの逆に言うと私は、すごい頑張りたいのに頑張り方が分からないっていう方がたくさんいらっしゃると思うんですよ、でみんな、まあ、僕もいろんな人と接するけど部下はみんな頑張りたいんだと、だけど何を頑張ればいい、どう頑張ればいいをいつも探してるんだっていうお話があったんですが頑張り方の秘訣って何なんだろう、うん、
2: 頑張り方、うん、そうですねなんか、はいでもちょっとかっこつけてる感じはあまりあれなんですけど、なんか私の中で頑張る、うん、頑張る自分が頑張るっていうよりも、うん、例えばここにたくさんいらっしゃって、まあ、例えば、ね、ここが1つのチームでなんかプロジェクトやってるとして、はい、<笑>で匠さんリーダーだとするじゃないですか、はい、でリーダーこんな調子ですから
1: 、うん、<笑>ごめんね、
2: <笑>多分この中に1人、すごくなんか頑張ってる人がいるんですよね。はい、でなんか自分がが頑張るるっていいうかか本当になんか大変な人がいると何か私、できることないかなっていう形の姿勢なんですよね、うんまあ、もちろん、ね、一緒なので、どうしてもそういう黒い役とかサポート役になってしまうので、うんあの、そういう立ち位置になるかもしれないんですけども、もでも結構いつの間にかそのプロジェクトの本当に、いつの間にか自分がプロジェクトのファシリティーにな,なったりとか、うん、なので、仕事って思ったんですけど、頑張ってる人ほど自分のやりたい仕事って舞い込んでこないと思うんですよね。
1: 頑張ってる人ほどいや本
2: 当にやりたいことは舞い込んでこない,、うん、んこないよりもなんか、うん、あの人になんか好かれているとかひ、うん、いては重宝されている人に例えば廊下でちょっとちょっとちょとたくみさんこの仕事さやってくれないとかもうしょうがないなってそんな感じでどんどん仕事の幅が増えていってでいつの間にか、うん、あこんな大きな仕事いつの間にかしてるっていう姿が多分いいあの姿なんじゃないかないな
1: るほどなんか仕事というのは獲得していくものじゃなくて引き寄せていくものだと,、うん
2: 、あと,と,そうだと思います
1: 時間も、惜し迫ってきたわけでございますがこうやって非将棋をされてきた中で、はい、こんなに感動したというエピソード今はまたこちらでこの人と一緒に働きたい。ね、えと思われるという、えー、本が新しくこれ新刊で出てるんですよね、はいはいえー、こちらの方はさらに、えー、こうやって抜き出されたものが色濃くストーリー仕立てで、えー、具体的に出てきているという本だというふうにお聞きしましたが、はい、あの今まで頑張ってきた中でこんなに感動しちゃった、いや、本当に頑張ってきてよかった、仕事に集中してこれてよかったと思われた何かエピソードありますか
2: そうですね、うん、これはあの1冊目の本にもちょっと書かせてもらったんですけど。はい、あの3年してその私の上司があの、まあ、パフォーマンスも出して帰るときにやっぱりその人気のある上司ってもう社内でも人気者なんですよね、で送別会を一緒であのあのセッティングしたときも,もう自分の部署以外の人も来たい来たいっていう、ね、なってでそのときにもちろん一緒なので全部あのお料理も、ね、準備しますし当日の司会もしますしなんかもうあの、ね、バタバタなんですけど、うんでね、最後にそのとき奥さんも来てたんですよね。うん、で外国人のの奥奥さん奥さんんっっててほら方最後とか子供を讃えるケースが多いんですよ。で、もう時間もね押してるし、もうちょっとあと5分5分5分と思ってて、早く終わんないかなって参ったんですよね。で、それで最後に、いや僕がこんな日本でハッピーにあの働きたのはある一人の女性のおかげです。分かった、また奥さんだとかね、また長くなると思ったんですけど、でその時に。その彼女はここにいる、私、ちょっとあのミツカって言うんですけど、うんミツカの、ミツカが外国人とすぐ発音できなくて、ミトゥーカーとかになっちゃうので、本人が分かんないので、ミッキーを使ってるんですね、うん、ここにいるミッキーですって言われて、でその瞬間に冬だったので、赤い、ね、あのマフラーを首に巻いてくれて、ありがとうって、もうその時は涙、涙で、で周りの人も涙、涙で、うん、その時は本当に仕事してよかったなって、本当に思いました。う
1: その一言で涙を誘う、えー、そのリレーションシップが2人の間にしっかりできてたんだね,、うん、そうですね今、まあ、三塚さんが伝えたいみんなに伝えたいことメッセージ
2: というのは何をお伝えになっていらっしゃいますか、はいえっと、あの本当に私のしてきたことってあの本当にもう誰でもできる普通のことなんですねただ、多分視点が自分ありきじゃなくて相手ありき。相手ありきって1人じゃなくて多分多くの人の,、ね、の立場に立ってどうしたらいいのかなっていうふうに仕事を進めていっただけなんですね、だから仕事の内容としては本当に簡単なんですけどもそれがいつの間にか前の人からこれやらない、これやらないっていう,うちにどんどん,どんどん成長させてもらってあのここまで来れたのであのなんかちょっとしたなんか気遣いであったりとか、うん、やっぱりハートをあのオフィスでも、ね、大事にしてもらいたいなと思います
1: 。この対談が終わるとですねうちの会社に来ないかという名刺がやってくることだと思いますがいや本当にあの今日お聞きしてて一緒に仕事をやってみたいなと思いました、ね、ありがとうございますいや、本当に、いや、何か、あとみんながやもすると、見逃されてしまう大切な仕事をたくさんやってる方って世の中たくさんいらっしゃいますよね、もしくはそのことが腹立たしく、またコピー取んのみたいな<笑>え資料作っても読まないでしょ、あんただいみたいなね。<笑>もう怒りのたけになっている方もいるかもしれないんだけど今日またもう一度あのリセットされて私の立ち位置っていうことをあの再確認された方たくさんいらっしゃるんじゃないですかね、えー、ということで時間もいっぱいとなってしまいました、はい、これからもぜひとも、はい、あのよろしくお願いします<笑>あの実際ありがとうやっとお会いできましたもんねね良かったですね、はいはい、あのありがとうございました大きな拍手をどうぞ、はい、どう
0: もありがとうございました。
1: はいということで水川さんの方喋っていただきました続いてユダヤ人大富豪の教え再びアメリカへ編ということで本田健君はもう来られてますかあ来られてますね大きな拍手でどうぞ今日はよろしくお願いします
3: 皆さんよろしくお願いします
1: 僕ら立立っった方がいいですか、ね、あ立ってありますかかてりま後ろの方は
3: なかなか見えないんじゃないかなあかちょっと立つと漫才みたいですけど、
1: はい、<笑>こういう感じでこうやってこないといけなくなりますよね、はい、この,あの本田健さんは実は今日肉眼で初めて見られるっていう方結構いらっしゃるんですか<笑>肉眼で、はい、あら野鳥の会の皆さんね<笑>いや本当にいや今日一、まあ、回台風で流れちゃってあ
3: 本当に申し訳ありませんでしたその時にねでも最後の最後までね、はい
1: 、やるよっつって言っていただいていやでもね
3: なんか本当に結局でもあの電車が止まっちゃったんでやってもよかったんじゃないかっていう感じもしたんですけど
1: ああもう来たらもう会社さんのないじもう
3: 帰れないからオールナイトでやっちゃえみたいな朝4時まで空いてるらしいし
1: <笑>その前にその日はケン君が来れなかったんですけどね<笑>はい<笑>すいません大きなこと言っちゃって<笑>えー、もう僕はお会いしてですね実はもう長はございまして、はい、10年になりますよね
3: もう結構長いですよね、長い9年かな、はい、はい
1: 、あのユダヤ人の大富豪の教え、これ、あの再びアメリカへということなんですが、これの、えー、とユダヤ人大富豪の教えの出る前でしたもんね
3: そうですね、ちょうど1冊目ぐらいが出たぐらいじゃないですかね、うんうん、あれから44冊ぐらい書いてると思うんで
1: すよ。あれからら44冊書いてらっしゃるんですあらららららそ
3: うすると3か月に1冊書いたんですよねお自分でもよく書いたなと思うんですけど
1: その間に実際アメリカにも住まれている時期もありましたしねそうです
3: ね3年ぐらいアメリカに住みまして、うんうんはい
1: まあ、今回のこのユダヤ人大富豪の教え再びアメリカへ僕は前回に引き続きどういう形で展開されるのかと思って、はい、あの楽しみに読んだんですけど、はい、今回は人間関係編でですす。よね。
3: そうなんですあの3作目、ずっと皆さんあのお待ちいただいた方も多いと思うんですけどかけた人がいっぱいいてインド人大富豪の教えとか,、うん、なんかアフリカ人だろうとか次はそろそろ華僑だろうとかいろんな説があったんですが、うんうんまあ、実際にあのそういう本も巷に流れているみたいなんですけど、うんうんまあ、今回は人間関係ということで。はいはいはい
1: その人と人の関係性の中に何が生まれるのかという、はい、いや、えー、これセミナー形式系ですもんね,そうですね、セミナーに参加した人たちの視点から見た、えー、諸々の、そして中にはスーパーポジティブみたいな方が出てこられて、はいえー、その人がしゃべることによって自分の影にアプローチしてめげてしまう人がいたり、はい、もしくは、えー、自分の弱いところをどんどんどんどんん吐露していく人がいたりというあの本当にリアルに。世の中にありげなことがたくさんこうドラマ展開されていくわけですが、はい、あの最終的にいかにあるのかというところまで僕、今日聞きたいなと思って、ですね、はい、いきなり核心に迫りたいと、はい、このように思っておるわけ
3: でございます
0: が
1: 、この中では4つのタイプに分かれていますよで、はいえー、少
3: し説明していただいてよろしいでしょうか。はい、あの人人、間関係、これはあのカナダ人セラピストのクリストファー・ムーンという人にもう十何年間前に教わったことなんですけど人間関係って四つのタイプがあって、うん、基本的には人間関係は二種類しかないというふうに言うんですね一、うんはい、つはやたらとポジティブで明るくて前向きなんだけどちょっと上滑りな人と、うん、でそういう人って不思議なんですけどもそういう人の彼氏、彼女っていうのを落ち込んで暗くて、うん、寝暗で、うんえー、なんか病気がちな感じの人、うん、そういう人が引き合うんです。でもう1つはネガティブ自立って言いまして、はいえー、やたらと厳しくてチェックまでイライラしていて完璧主義でプロジェクトを任せたらピカイチだけども、うんえー、ちょっと不幸そうな感じのピリピリ感が伝わるような、はいまあ、その人が部屋に帰ってきただけで部屋が緊張するみたいな感じの人ですね。でそうするともう一人の人はなぜか失敗ばっかりしてミスをしておどおどしてしまうとあ、まあ、こういう二種類しか実はないというふうなことを、えー、教わったんです
1: なるほど
3: でこれってあのそんなわけないと思っていろいろ検証してみたんですけど、うん、やはりこの二種類しか人間関係って基本的に感情的なやり取りではないんですね、うんうん、だどうしてもどっちかに行ってしまうっていうふうなこれもすごい不思議な、えーうん、ことなんですけど
1: もうすでにあ私はそのマトリックスだったらこれだわみたいなね、はい、形に入っている方もいらっしゃると思うんですが、はい、実はこれ食べ合わせなんですよねまあそういう風にも捉えるんですねあのスーパーポジティブなんだけどそれよりさらにスーパーポジティブが現れるといきなりこっちかあの。役目に入っていいくというかううえ普段ですねポ
3: ジティブな人もよりスーパーポジティブな人と会うとへこんだりするんですよね、だ普段いい感じでもやたら退店者の人と会うと疲れてしまう、例えば喫茶店で1時間ぐらいお茶していると、えー、なんかもうぐったりしてしまう、でも相手はずっと元気っていう時には落ち込んでしまう、あるいは相手がすごくやたらと細かいこと言い出すと、なんかおどうとしてしまったりミスしてしまう。まあ、そううやっっててて人間関係って結構できてるということいこがえーまあ、多分それこそだいぶ昔からこういうのっていうのは実は禅の,あの思想の中にもあったりとかしてあそうなんですね、はい、でそういうこれ古今東西いろんな文化とか調べていくと、うん、実はこういうことっていうのはそ
1: れを大体実際の,このライフスタイルに生かしていくっていうのは、はい、どういうように心がけてたらいいんでしょうか
3: 例えばあの、この間それに基づいた願望実現のセミナーをやったんですけど、うんうん、こう自立型の人、やたらとハイテンションで上滑りな人と、うん、やたらと細かいこと言って目標志向の人っていうのは、うんえー、エネルギーが入りすぎるんですよね、はい、だから頑張らないと目標が実現できない、うん、夢は実現できないと思って努力するんです。はいでそして右側の人、えーうん、ぼーっとしていてミスばっかりする人、そして落ち込みがちの人、うん、この人たちっていうのは、うんえー、エネルギーがなさすぎる、エネルギーがない,、はい。だからこう何、うん、かやってやろうっていう気持ちにならないってことなんですね、うんうん、でいずれにしてもこの、えー、エネルギーがあり,すぎる人、うん
1: 、ありすぎる人
3: 、なさすぎる人、えー、夢が叶わないってことなんでい
1: エネルギーがありすぎても、えー、叶わないし。エネルギーがななさすぎてもかなわない
3: 。そうですそう,です、はい、そういった意味でその、うん、皆さんの中にポジティブ思考の人夢を叶う人って、ね、なんとなくポジティブ思考の人が多いんです、はいはい、けれどもそういう人って上滑っていて実は23か月に1回連絡を取れなくなったりするんですよねあその間23日もなんか誰とも話したくないみたいな、はいはい、なんかもう愚テみたいな感じに、はい、なったりするんです、ねはい、なるほど、
1: はいでも、ある意味、ねはい、このアメリカが主導権を取ってきた過去の,この数十年間、はい、スーパーポジティブが一番いいんだと思ってきた傾向非常に強くありますよねだから時代によって空気感も違うんですよ、うん、なるほど例えば
3: 16世紀、17世紀というのは、うん、もっとネガティブ依存の時代だったんですねほうほうほうもっとこう暗い感じだったんです。うんでその時代によっても違うんですね、うんうん、でその20世紀って基本的に総病のような、うん、イエーイみたいな感じで来て、もっとなんか上,げ上げしよう、上げしようって言ってサブプライムでドーンと落ちてるわけですよね、はいはい、か今から暗い時代に入るんです、はい、だからその時代も明るすぎたのがちょうど反動で今からもうだめなんじゃないかみたいな形に時代としては入っていくんですよね、うんうん、そうやってこうなんかこう地球
1: としてもバランスを取ってるんじゃないかなという,ふうに思います。ななるるほどとなると例えば私って今の流れの中でいうとちょっと頑張り屋さんすぎるかもしれないなって思ってる方もいらっしゃれば、はい、私、ちょっと元気なさげ派に入ってるかもしれないなってこうまず気づきがあったと思うんですよね、はい、これをいかにどういうように心を持っていくといいのかなあの例えば、普段ポジティブな人っていうのは、彼氏、彼女、今日は基
3: 本的にポジティブな人が多いはずなんです、うん、ネガティブな人、まあ、皆さんの彼氏、彼女っていうのは多分家でじっとっとしていて。そして皆さんが家帰って「安子よ本田健さんとねもうすごい面白い話あの教えてもらって」っていう風にしたら「いいよなあなたは」って<笑>いう風に言われるはずなんですものす
1: ごいうなずいてますよはい、は
3: い、でそして「最高!」とかっていう風にツイッターで書いたらなんかこうそれをスルーされてしまうっていうのが結構ここにいる人たちの問題ななんです
1: なるほど、はい、だ
3: ,だいたいねこの日にわざわざこんな夕方出てくるってことはポジティブだと、はい、そうなんですそういうことですね、はい、でこれを密かに iTunes で聞いてる人はああ俺の,俺のなんか彼女そうだとか私の彼氏そうなのをねこれ聞かせてあげたいっていうふうになるはずなんです、はいはいはいまあ、そうやってあの本田健の本っていうのは口コミが広がるようになってるんですけなるほどね<笑>なるほどそうなってるわけですねはい、はい<笑>まあそれはマーケティングの一つではあるんですけど、ですけど皆さんがもしセールスやってたり、マーケティングやってたり、自分の夢を叶えたかったら、このエネルギーをどうやってうまく使いこなすのかっていうことをうまく学ぶことだと思うんです、なるほど、はい、自分と反対側を学べばいいんですよね、だから今、パートナーシップとかっていうのをずっと言ってるんですけど、パートナーっていうのは必ず反対に行くようになってるんです。なるほどだから自分のパートナーがどういう状態なのかを見ればばっちりバランスが取れるんですけど、うん、ほとんどのパートナーシップっていうのは相手が前向きじゃなくなって付き合いだした時は両方とも分かる方がするんですよね、はい、で次第にだんだん彼か彼女が暗くなっていって、うん、あもうダメだって俺は自分の夢生きる,、ね、るからじゃねっていうふうに言ったり私は自分の夢生きるからじゃねっていうふうになって別れてるはずなんですあちなみにドキッとした人は結構多いうなずきたいのに止まってる人が結構いらっしゃるんでよ、はいます<笑>
1: あのメモを書く手が多分止まったと思うんですよ<笑>、はい。はい。うんうん。ということは例えば僕たちが夫婦だとするじゃないですか。はい、で気づくとですね僕がこうどんどんどんどんポジティブになっていって、はい、ちょっとこうこう漂ってきたとしましすよね、はいはいはいはい。その時にお互いに何か心がけるっていうのはそうなってるぞということをまず認識した方がいいですよね。まず相手がどういう状態にいるかでわかるはずなんです。あ自分がどういう状態にいるかがですよね。
3: 例えばうちの奥さん、旦那さん、あるいはパあの自分の恋人が最近暗くなったなっていう,ふうに感じたら皆さんはポジティブの方に行き過ぎたってことなんですね逆に相手がなんかやたらと明るいぞっていうふうに思うと皆さんはネガティブの方になってるってことが分かるわけですあ、なるほど、はい、でそしてセンターっていうのが一番いろんな物事が実現できたり、うん、いもう何にも努力しないで夢がかなうときってあるんですよ。なんかこうやたら気合いも入れてないのになぼた的にお金もらったり旅行プレゼントされたりなんか夢だったものがほとんど努力もしないのに叶っちゃった体験がある人っってどれららいいいらしゃいますかはい、ほとんどあると思うんですよね、うん、これはポジティブでなんか目標設定したりとかしてないときに起きるんですんで夢の実現の仕方で一番の肝は努力しなないことなんです、うん、夢の実現の一番の肝は努力しないこと、はいはい、努力してる時点で叶わないと思ってるってことなんですね。あそうですよねはいだから夢っていうのは当たり前のように叶うよねっていうふうに考えて感じて淡々と自分の目の前のことやってたら気がついたら叶っちゃったっていうのが一番面白いクリエイティブな夢実現方法だと思ってるんですんこ
1: れはね響きました今はい<笑>これ響きましたよかったですもう結構やる気ですあポジティブになってますね<笑>気をつけないとね<笑>すぐ舞い上がりますからねなるほどなるほどね要はよりセンターに自分の心の状態があることと、はい、そうするとね全員
3: の心が寄り添うんですよ例えば講演会とかでか講師がやたらハイテンションで,、うん、でそして「君たちの夢は叶います」っていうふうに言うと「いやあの人だったらできるわな」って「俺たちじゃ無理だよな」みたいな形になるときってありませんかああいいううってののは講師の人がもうポジティブででそしてその他大勢がネガティブになってるんですよねなるほどそうするとでいくらいいこと言ってても、うん、結局本人はいや今日は俺1000人の前で喋ってめっちゃ励まして帰ってきたと思っても大体、うんえー、いいその1000人もへこんで帰ってるかもしれない<笑>そうして俺はもう最高にいいことしてきたって帰ったら奥さんもへこんでるかもしれないんですなるほどだからそれは相手がどういう状態なのかっていうことでチェックすることができるんですはあこれすすす
1: ごいいい面面白白ででねねああもう会うたびに「どう?」みたいな、はい「お前が明るいから俺はこんなにへこんでるんだよ」<笑>みたいな
3: そうなんですでもねそれを相手のことばかり気にしすぎる,すぎると、うん、気が付いたらポジティブゾーンって右上の方に上がっちゃうことなんですね、はい、そうするとやたらと責められるようになるんですパートナーとかうわー上司とかうわ「あなたのせいで」とかっていうふうに「俺が悪かったかな?」みたいになっちゃうんですよね、うん、だからそそれも結局そのま、あの人間関係のマトリックスでいうと端に飛んでしまったってことなんですよだから一番の理想というか、えー、バランスポイントは相手のことが 100% そのままですっごい素敵だなっていうふうに何も考えずにもうふつふつと感じるのがセンターのポイントなんですでもこれってなかなかいけるわけじゃなくて、はいはい、大抵の場合相手がポジティブに見えたりネガティブに見えたりするんです、うん、でその時に相手がポジティブに見えるんだったら自分はネガティブに行きすぎた自分は相手がなんかすごく落ち込んでるに見えたらこっちに行き過ぎたっていうことが分かればどこに戻ればいいかが分かるはずなんです
2: う
1: んなるほどなるほどなるほどそのセンターに自分が身を寄せて、はい、そこからものを見たり考えたり発,想して、まあ、発言していくとよりお互いがセンターになってきますよと
3: そうなんですでそれが面白いのはそうすると夢が一気に叶うんですよねつるつるつると。そうですそうです努力感なしに、まあ、そうです例えば部活とかで皆さん体験ないですかやたらハイテンションの部長とかが「うさぎ跳び100回!」とか言ってみんなが引いて。平平していくとか、はい、でもう俺たち日本に行けるとか言っていやあなただけ行ってくださいみたいな形になってしまったりした体験ってあるはずなんですよ、はい、多分、中高、はい、やるとしたら今のプロジェクトでも同じような体験があるかもしれません、はい、その時にはそのリーダーがやたらとハイテンションになりすぎ、うん、あるいはネガティブ自立、まあ、厳しくチェックしすぎになってるす、はい、そうすると人の心って離れるように
1: なってるんですよすごい、全部経験してきてますよねす、ある意味人生の中で4つのマトリックス、はい、全部経験してきてる。はいある時はもうピリピリしたチェックマンみたいな形で星一徹みたいな感じ、はい、もうちゃぶだひっくり返すみたいな感じです。最近ネタが昭和だって言われるんですが、ね、<笑>誰も分からなかったです,たですね。今。まあ、なって見たりある時は「やるぞ!」って言うと朝練習一人で走ってるキャプテンみたいな形で誰もついてこないとか、はい、今度は逆サイドもありますよね、はい、そうなんですでこれは子育てでも同じことが起きるんですよね、うんうん、でこ
3: のあのじゃあもともとそうなったのはなぜなのかってことなんですけど、うん、お父さんお母さんがだいたいポジティブとかネガティブだったんですはい、だから今、人生の方向性が分からない人っていうのは大抵お父さんかお母さんがネガティブ自立だったはずなんです、うん、ですから皆さんに宿題やれとか何とかしろとか、何とかやったのとか片付けはとかっていうのを小さい頃から言われている人っていうのは、うん、頭がぼんやりするようになってしまうんですね、だから皆さんが無能なわけじゃなくてただただ心理的なマトリックスとしてそちらに行ってるだけなんです、うん、だから今何をやりたいかさっぱり分からない人はお父さん、お母さんに厳しい人がいなかったのか、それを思い出すと皆さんが物能なからじゃなく心理的な防衛本能としてそっちに行っちゃったってことが分かるはずなんです僕がぼーっとしてるのは僕
1: のせいじゃないとそう
3: <笑>お父さんお母さんに厳しい人がいると、うん、そうなっちゃうんですよね今のパートナーでもそうです今の奥さん、はい、旦那さん、うん、あるいは恋人がやたらと厳しいこと言うと、はい、頭が真っ白になっちゃうんですよ、はい、でそうするとなんか君何考えてんのって言われれば言われるほど私何考えてたっけポリポリ,ポリみたいになってまたそれが怒りを買うわけですよねなるほど逆もあるでしょう、はい、君何食べに行きたいのって言って、えー、私何でもいい何でもいいじゃん分からないだろうとかっていう時に皆さんはよりエキサイトしていくはずなんですよ、はい、そうするとなんかより私はどこでもいいんだけどなみたいな形にな
1: るんです、はい、これはもう一冊買って何も言わずにパートナーにスッと出した方がいいですね,、はいこれね<笑>はい、まずこのルールで戦おうよみたいなねただ、
3: 面白いのは心、はい、みたい人がいるんです、はい。そうすると、あのパートナーシップって超能力者的なところがありましてね、はいはい。相手がなんかこれ読ませようっていう風に思ってる。うん、特に付箋が4つぐらいつくついてる。うんはいポ(笑)ジティブ(笑)自立のところにいっぱいハマってて、そういう時にはこれ読めオーラ見たら絶対に読まない。なるほど。ある人はトイレに置いて、キッチンに置いて、書斎に置いて、リビングのところに置いて、もうほとんどサムリミナル効果のように。やめていただきたいのはそうすると本田剣が嫌になるだけなんです。ああ、なるほどね。だから相手を変えようと思わずに、はい、この心理学モデルの面白いところは自分が変わればいいんです、うん、自分が変われば相手も変わらざるをえないんですよね、うん、これが17年前に教わった一番すごいことだったんです自分がポジティブになりすぎてんだ,だったら、うん、それをやめればいいんです、うん、でもなぜポジティブになるかというと基本的に自信がないからポジティブになるんですよねそうですよね、はい、反動ですもんねそうなんです、うん、絶,絶対自分の夢が叶うと思ったらそんなにハイテンションで声張り合いになったってスッといけばいいんですうんだから自信がなないんだなだからネガティブな人はポジティブな人が明るく喋っていてこの人自信があるんだなと思っているときにはこの人自信がないんだっていう風に思って愛を与えてあげたら自分はネガティブな感情の沼からポンと出れるんですなるほどそうすると面白いことに相手もキャンキャン騒がなくなるんですよね
1: 。なるほど、はい俺めっちゃ頑張ってやればできると思わないけれどもよみたいな感じですよね
3: で面白いのは
1: 一瞬エネルギーダウンした
3: ように見えるんですけど、うん、実はものすごくパワフルになってるんですおそれが面白いってことなんですねそれ面白いねそうなんですよ。だからやる気のあるチームとかまあ、いろんな大企業のコンサルタントの人とか、うん、あの常時勤の社長さんとかのよく一緒にご一緒にいろいろすることあるんですけど、はい、やっぱり聞いてると、いろんな世界的な発明とかいろんなものっていうのは全員がの心が一つになった時に起きるんですよね。一、うん、人が当たるハイテンションで起きるわけじゃないんです。だから、そういった意味では優れたリーダーのもとに全員が
1: 集まる方が。えー、うまくいくということなんですね。うんなるほど。これはパートナーとこう一対一の関係だけじゃなくて、チーム戦の中でも機能していく心の力なんですよ。はい。で、これは面白いこと、で国と国のもを切るんです。うーん。例えばアメリカは
3: ポジティブ事実でしょ、そうすると日本はどよヨんヨヨとするんですよね、た、うん、多分首脳があっても、オバマさんがやたらハイテンションのことを言ったら、うん、野田さんとか鳩山さんはははは,は、わからない、不天間ですから、ちょっと帰っておいますみたいな、うんで、そしてどうなってんのあれって言ったらごごご、ごめんなさいみたいな形になってるはずなんです、うんうんで、そういう意味で国と国とのやり取りも、あの力学で説明できるんです
1: よね。うこれは本当、最後に、ね、ちょうどそのマトリックスがこう表現されていてですね、はいえー、その人たちの思わず出てくる口癖、思い癖というのがこうあのマトリックスで書かれていたり、はいえー、力学的なこの人に対してこうだよねっていうのが書かれていう最後の最後に言うとこれがまとまっててすごい分かりやすいですよね。はいはえー、これが今回の本田健さんの書かれた、えー、再びアメリカへ編ということなんですよね、はい。実際出されてみてどういうふうに感想をお持ちですかそうですね、これ
3: ってあのじわじわ効いてくるものなので、うん、ある意味、一生。皆さんの人生にに使えるツールだといいううふうに思いますの、ね、自分として20年近く使ってきましたけどまだまだ全然できません、うん、なぜかというと人間である以上この法則から逃れることはできないんですよね、うん、この間13歳の娘に言われたんです「うん、パパ人間関係の達人なんでしょ?」っていうふうに言われたんで「いやいやそんなことないパパは人間関係のモデルを説明する達人なんだと」と、はいえー、なるほどなかなか夫婦関係でうまくいかないっていうことなんですねうーんだからセンターに行こうなんてできるだけ思わないでください、はい、センターに行こうと勘違いした人は、えー、大抵の場合、自立に行ってしまうか、うん、マトリックスの圏外に行ってしまうか、どちらかです<笑>県外ね、はいはい、ですから、できるだけ目の前の人が何を感じているんだろう、それによって自分のズレを修正するツ
1: ールに使っていただければと。いいうふうふに思いますなるほど、はいえー、これがその再びアメリカ編っていうところで僕読ませていただいて確かにそうですね読んだ時になるほどっていう感じよりも時間が経てば経つほど効いてくるっていう感じですよね、はいまあ、あの本田健さんと出会ってですねもう10年近くなるわけでございますがあの会うたびに僕は喜びがございまして何かというとねいつも真ん中に寄せてもらえるんんです、ね、真ん中に寄せるという表現も変ですね、<笑>真ん中に戻らせていただけるということなんですよね、それをいつも持ってらっしゃる、例えば、音差で言うと、ぷンっていつも正しい A の音で迎えてくれるというか、おお、結構ちょっとフラットしてたなとか、シャープしてたなというのを呼び覚ましてくれる、これがプライベートで僕が健君から感じる、えー、いろいろなんですが。健君が感じるところの心のど真ん中、はい、人生のど真ん中、生きるということのど真ん中、お仕事をするということのど真ん中は何なんでしょうかあの
3: 、まあ、自分で今、一番人生で楽しい瞬間って何なのっていうふうに言われるんですけど、うんえーまあ、あるいは夢って何ですかっていう,ふうに言われるんですけど、自分としては夢の中に生きているんですよね、うん、この今皆さんとこういう時間を共有しているっていうのは僕の中で夢の中なんです。そ、うん、そしててれががずっと続いてるのが自分にとってのの最高の人生自分の本当に一番やりたいこと楽しいことこうやって全員が集まっていくっていうこのなんて言うんでしょうねワクワク感っていうのが僕の中では最高の瞬間なんですん今日こうやって、まあ、皆さんと一緒に時間を過ごせたってこともそうですしこれ、はい、何万人の人は聞いてると思いますけどああそうだそうだよっていうふうに気づきがこう連鎖のように広がっていくそのなんて言うんでしょうね、うん、こう広がり感を感じるのが自分の人生の中の一番楽しい瞬間ですね、う
1: んうん、なるほどねあのまあ、今日もね四み君ん来ていただいてるんですけど共通の友達で四角君から聞いたら四く君に紹介したい面白い人がいるんだよってで僕、山崎拓実と知り合いまして、ね、それを紹介したかったということで実は僕たちはもうよくできた人三角関係、ね。はいねっったわけですがあのこうやって自分がそのやりたい生き方をやってるとそのやりたい生き方をしている人たちを引き寄せていくようなところっていうのがなんかあるような気がすするんですよね,ですね、はい、で自分の場合はあの,人の人の原型を見るんですよ、うん、原型
3: その,の中にある才能の原型ってあって、うん、お二人はすごく似通ってるんですけど、ちょうどあの月と太陽みたいな形になってるんですよね、うんうん、それがそういう人っていうのはもう大親友になれるんです、うんうん、だから自分の役割としては、そういういう今から面白い人たちをどんどん引き合わせていく。神経衰弱みたいなな感じなんですよ、うん、山崎匠さんめくってるあ人面白い人思いついたみたいな、うん、でそういう人を紹介するのは自分の人生の一番面白いでしょうね瞬間でもありましあ
1: ららら,らあの今は八ヶ岳の方に、はい、えー、っにセミナーハウスを手に入れられて、はい、そして農業も今展開されて、はい、まだやってないんですけ
3: どそろそろやろうかなと、うんうん、今あの自分の会社が IUA オフィスっていうんですけどちょっとかみますけど、はい、IUA オフィスっていうんで、はいこう何ぬね農民クラブでもやろうかなと今考えているところなんですけど
1: <笑>何ぬね農民クラブもかみそうですね、はい、これす<笑>そうです、ね。今月末でとうとう地球の人口70億人超えますもんね、はい、はい、たったこの50年間で30億人だった人口がなんと40億増えて70億。ままああそして、まあ恐怖からアプローチするのはどうかと思いますが自分たちの中で未来を想定したときにやるべきことというのがすごく簡単に分かる時代でもあると思うんですが、えーまあ、経済の専門家としてえー、見らられれてですねこれから僕たちが未来のために準備しておくいいことって何かかありますかあのこれ
3: からまあいろんな意味で不況とか経済的な大動乱がやってきますけども、うん、これはあの人類全体の感情を揺さぶるすごくいい機会だと思っているんです、うん、今まで感情的に麻痺していた人たちが最初は恐怖とか不安というところからスタートしますけど、うんうん、感情的に思いっきり揺らされると思います。うん、その時に最初はそれから入るでしょうけどえー、最初の先頭の人たちから恐れがわくわくに変わって新しい時代を生きるリーダーになると思うんです、はい、だからその恐れが来た時にきに怖いからダメだめだと思わずにどうやったらこの恐れをわくわくに変えれるのかということを考えていただきたいんです、恐れとわくわくというのは怖いと思ったときにこの怖さをどういうふうにわくわくできるのか、うんまあ、イメージで言うと、えー、怖いと思った時には、えー、ジェットコースター上がっているというふうに思ってもらいたいんです。そしてさあ降りるぞっていう時にわーってしがみつくのか両手を上げるのかで人生は全然違ってくることになんですねだからこれから人生で怖いなと思うのと安全なの両方あったらできるだけ怖い方に行った方が人生は面白くなると思いますそしてそこから恐怖からワクワクの方に乗れるんですよねですから今度怖っと思った時にはしがみつかずに両手を手放してくださいそうすると飛べると思いますただ飛び降りない
1: ようにしてくださいね<笑>問題ないですからねすままあ、そうそうまだ別の次元に行ってしまいます、ねはいはいまあ、実際、本当に想像だにできないことそして想像していることが思ったより早く具現したりすることってあるのかなと思うんですが、はい、そんな中、えーまあ、メンタリティーとしては怖がらずにそのことを楽しむ準備ができてますかということですよね。はい、
3: これからの不況にはなりますけど人間は食べなくちゃいけないし、学校も行くし、髪の毛も切るし、3ヶ月ぐらいを我慢してもやっぱりご自分のご褒美でエストにも行きたいんです、はい、そういった意味で一時的にいろんな経済はストップするでしょうが、そこからまた新しい通貨システムなのか、新しい金融資本主義の形で、えー、人類は何かを生み出すはずです。はい、そうなった時にえー、皆さんが新しい世界でどういう仕事をしたいのかを今から準備しておかれるといいんじゃないかと思いますそれは皆さんの一番ワクワクするこ
1: と、はい、大好きなことの中にヒントがあると思いますなるほど自分のワクワクと大好きに、えー、瞬時にアプローチできるもしくはそれを発見できる何かコツみたいなのがあったら最後に教えていただけませんか、は
3: い、そんな難しいことじゃないんですだからインドのどっかのアシュラムに行く必要ないんです、はい、今今この瞬間あるいはこれが終わった瞬間に自分が一番楽しいことを思い浮かべてほしいんです、例えば4つぐらい、その中で一番楽しいことをやってください、でうん、これからの人生、何するにしても、自分が目の前の選択肢が4つあったとしたら、一番ワクワクして楽しそうなことをやっていただくと、うんえー、気がついたら本当に楽しいだけの人生になると思います。おすごいあのシンプルなことなシンプルですよね。はい、というか、あの子供の時それしかできなかったですもんね。そううななんんですだだから考えいいよににしてくださいほとんどのの、うん、特に日本人の人は考えすぎなんです。頭いい人ほど考えちゃうんです。うん、考えたら好きなことなんかできないんです、うん。これって果たしてペースするんだろうかとか、うん、経済的になんとかなんて考えたら、どんどん不幸になります。うん、はい、まあ、そういう人が今まで。世界のトップにいてこれからはハートが本当にオープンで自由になる人たちが世界を作ると思いま
1: すあこれ面白い時代にわざわざあの生命を受けて、えーまあ、魂の海外旅行みたいなもんですよね、この時期の,この地球、星を選んできたということですもんね。ま
3: あ、そうですねもし選んできたとしたら、うん、非常に面白い世界史的に見ても、
1: はい、面白い30年ぐらいになるんじゃないかと思います。はいいやほん本当に三十分が矢のように過ぎておりますが、えー、内容の濃いですね、お話をいただきました。えー、ユダヤ人大富豪の教え、再びアメリカへへんということで、本田健さんの方に喋っていただきました。もう一度大きな拍手をどうぞ。はい、どうもありがとうございました。